0: Époque de 1960 à 1970 De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, à ce niveau-là on ne parle même plus de musique, juste d'un bout de l'histoire du 20e siècle. Autant te dire que tu as plutôt intérêt à faire profil bas si tu ne connais pas Bougrodan. Artiste Jimmy Hendrix Dans la série, mes auditeurs tristes sont formidables. Une certaine Muriel m'écrivait ceci il y a peu. Ouvrez les guillemets. On a découvert votre podcast sur Deezer. Du coup, on est un peu moins gros-naze. On adore votre façon de raconter. Ce langage à la fois châtié et plus commun. Fermez les guillemets. Eh, c'est pas choqué ça Le « on » employé se réfère à elle et à un monsieur. petit ami ou mari, je l'ignore. Ou peut-être encore son amant va savoir. Après tout, si certains fument après l'amour. Pourquoi ne pas imaginer que d'autres écoutent la voix des sillons Comme une récompense après l'effort fourni, le repos du guerrier, je peux comprendre ça. Bref, parlons plutôt de toutes ces choses que je ne comprends pas. Enfin de l'une d'entre elles, sinon on en a pour trois jours. Un ami m'a fait parvenir un curieux document qui n'est autre que la liste des artistes présents au festival de Woodstock en 69. Non Muriel, ce n'est pas pour te donner des idées avec, pour chacun d'eux, la somme en dollars perçue de la part de l'organisation pour s'assurer de leur venue. Les chiffres en disent non sur l'évolution de la consommation de musique dans le monde. Mais pour les interpréter correctement, plus d'un demi-siècle s'étant écoulé, j'ai dégoté un site web Yankee qui calcule pour une année et un montant donné son équivalent en dollars de 2022, en tenant compte de l'inflation tout ça tout ça Prenons le cas de John Bez, à l'époque la reine de la chanson folk contestataire, que des années plus tard Steve Jobs courtisera avant de la demander en mariage, Elvis Walway, elle saura lui dire non. John Bez donc a touché pour son concert de Woodstock, 10 000 dollars de 1969, soit 81 500 dollars d'aujourd'hui, une somme à peu près équivalente en euros. Et tu te dis, pour 90 minutes de concert, ça fait 55 000 balles de l'heure. Gros naze, je crois que j'ai loupé ma life et je te réponds, le principal c'est la santé. Pour le reste, tu as raison, t'as raté ta life. Et pourtant, si l'on compare le cachet de John Bez avec celui des grands groupes et artistes d'aujourd'hui, notre cher hippie fait figure de Smicard. Certes, en 2022, la donne a changé. D'abord parce que les gens n'achètent plus de disques, et ce n'est pas ta souscription à une plateforme de streaming qui y change grand chose. Les revenus des artistes se sont donc déplacés vers les concerts. S'ils veulent vivre de leur passion et talent, ils n'ont pas d'autre choix que de louer une fourgonnette, la charger à la gueule d'ampliés et instruments, et tracer la route. Autre facteur qui explique les différences dans les rémunérations entre alors et maintenant, après deux années de pandémie et d'annulation ou report de tournée, les groupes, tête d'affiche des grands festivals, font monter les enchères et demandent le beurre et l'argent du beurre. Et pas de la margarine de chez Lidl, non non, du beurre moulé au cristaux de 7 de Guérande de chez Paysan Breton. Un incontournable des frigos qui se respectent. Et s'il est difficile d'avoir accès au montant des cachets de négociés entre les organisateurs et les représentants des artistes, on sait que de nombreux groupes actuels ont vu leurs émoluments doubler ou tripler en quelques années, un certain nombre d'entre eux ne sortant pas la guitare de leur étui pour moins d'un million d'euros, voire deux ou trois pour des incontournables comme Depeche Mode. Même en France, où les festivals importants paient moins que les mastodontes que peut être le Glastonbury en Angleterre ou le Primavera en Espagne, il y a quelques années, une Louane ou un frérot de la Vega demandaient jusqu'à 100 000 euros, tandis que les insus pouvaient encore frôler le demi-million d'euros. Pour le coup, j'ai quand même regardé qui étaient tous ces gars-là et cette fille pour Louane, car je n'ai aucun souvenir d'en avoir jamais entendu parler, mais quelle rigolade. Quand tu sais que Janis Joplin et Jefferson Airplane ont touché chacun 7500 dollars, Soit environ 60 000 euros d'aujourd'hui pour jouer à Woodstock. Tu te demandes si ce monde n'est pas fou. Question rhétorique s'il en est. Et toi qui es drôlement malin, vu que t'écoutes la voix des sillons, tu te dis, gros nas, tu vas bien nous dire combien il a pris Jimi Hendrix à Woodstock. Et je te réponds, Jimi Hendrix, bingo, a touché le plus gros cachet de tous, 18 000 dollars, soit 145 000 euros, trois fois moins que les Aubert, Kolinka et Bertignac. En vérité, je te le dis, ce monde n'est pas fou. Il est complètement taré. Heureusement, certains savent rester humbles, comme Clara Luciani, qui elle demande la volonté en tendant sa petite écuelle de faire blanc toute cabossée. Car comment imaginer que le plus grand guitariste rock de tous les temps touche comparativement à peine plus qu'une louane Certes, l'élément de comparaison est idiot. Des mondes les séparent et on sait bien que le talent n'est pas toujours un critère. Prends le cas Eric Clapton, guitariste de Cream, le super groupe avec Jack Bruce à la basse et Ginger Baker à la batterie. Clapton, à l'époque, considéré comme dieu lui-même dans le Londres triomphant de cette seconde moitié des années 60, et Cream, le groupe intouchable et incomparable, pionnier de ce son tellement caractéristique qui a ouvert la voie et influencé une génération entière de musiciens. Là-dessus déboule des Jimi Hendrix à Londres le 1er octobre 1966. Il va voir Eric Clapton au concert et demande à pouvoir monter sur scène et improviser avec le maître. Jamais personne n'a seulement imaginé faire ça. Cream est sur l'Olympe, Cream est au pinacle, l'air que respire Cream est de nature divine, mais Jimi Hendrix n'en a cure, l'heure est venue pour lui de réclamer un bout de l'hôtel et de se montrer au monde entier. Alors il monte sur les planches guitare à la main, la branche sur l'ampli de Jack Bruce et se met à interpréter Killing Floor de Howlin Wolf, un morceau que même Clapton n'osait pas toucher du fait de sa complexité. Et là le Jimmy, il te la joue sans se dépeigner en détruisant en quelques minutes toutes les certitudes des musiciens et du public. Dieu, venait il d'être défait par le diable lui-même Killing Floor Voici ce que Clapton relatera des années plus tard dans son autobiographie, ouvrez les guillemets. Il a alors interprété ce morceau, il a joué de la guitare avec les dents derrière la tête, allongé par terre en faisant le grand écart et d'autres figures. C'était stupéfiant et génial musicalement, pas uniquement un vrai feu d'artifice à contempler. Je pris peur car juste au moment où on commençait à trouver notre vitesse de croisière, voilà qu'arrivait un vrai génie. Fermez-les Jimmy Hendrix ne s'est jamais vraiment attardé sur les louanges, il évoluait sur une autre planète. Un jour, qu'un journaliste lui demandait ce que ça faisait d'être considéré comme le meilleur guitariste du monde, il répondit « Aucune idée », Demandez plutôt à Rory Gallagher. Bon, le Jimmy n'avait probablement pas toute sa tête ce jour-là, car maître l'Irlandais à gros joues et son rock de grand-père sur la plus haute marche du podium mérite une petite claque sèche sur la nuque. Du reste, la revue Rolling Stone ne s'y trompe pas. Dans son classement des 100 meilleurs guitaristes, actualisé en 2011, elle repousse le Rory à la 57 e place, tandis que Jimmy est bien numéro 1, Clapton le 2, Jimmy Page le 3 et Keith Richard le 4. Telle était sa dextérité que, bien que gaucher, il était capable de jouer avec une guitare de droitier.
1: <muches>
0: Jimmy Hendrix n'a pas eu une offense facile, doux euphémisme, car en fait il a vécu dans un environnement miséreux où l'alcool de ses géniteurs se substituait à leur affection les poings de son père, au bras d'une mère absente, l'indigence et l'insalubrité à l'attention et l'éducation. À quel moment le petit Jimmy, dans ce fatras de trop-pleins et de carences, a-t-il fusionné avec une guitare En réalité, son premier instrument est un harmonica, à 4 ans, mais ça l'ennuie vite. Puis il se met à jouer sur une guitare imaginaire, le manche à balai avec lequel il se fait battre. C'est du reste en le voyant faire que son père, dans un hockey aviné de paternité bienveillante, lui offre un noug à une seule corde, le mieux qu'il ait trouvé du haut de sa bonne conscience imbibée de 3 grammes. En 1961, une histoire compliquée de voitures volées l'oblige à s'engager dans l'armée plutôt que de risquer la prison. Et c'est en kaki qu'il crée un tout premier groupe avec un bassiste, Billy Cox. Réformé pour blessure au dos, deux ans plus tard, Hendrix travaille comme musicien de session. En 1965, il n'est pas rare de le voir aux côtés de Sam Cooke, Ike et Tina Turner ou Little Richard mais jamais très longtemps, en raison de cette propension à se mettre trop en avant ou à improviser. L'année suivante, il s'installe à Greenwich et monte une nouvelle formation, Jimmy James and the Blue Flames, avec Randy California à la slide guitare. Ils se produisent six soirs par semaine dans une salle appelée Café Wa, où peu à peu tout ce que l'industrie du disque a de Ronnie Fleur vient se rendre compte du phénomène Jimmy Hendrix, le bruit courant dans la ville qu'un talent extraordinaire vient d'émerger. C'est néanmoins un autre guitariste, Mike Bloomfield, qui résume le mieux le show. Ouvrez les guillemets. Je n'avais jamais entendu parler d'Hendrix et quelqu'un m'a poussé à aller le voir. Ce soir-là, il m'a désintégré. Des bombes HD gringolait, des missiles téléguidés volaient dans tous les coins. Je ne te raconte pas les sons qui sortaient de sa guitare. Il avait juste une Stratocaster, un ampli-twin et une pédale Maestro fuzz tone. Fermez-les. Il n'existe aucun enregistrement de cette époque au Café wa mais ça devait donner quelque chose comme ça. finalement, Chas Chandler, ex-bassiste des Animals, qui vient de se mettre à faire le manager après la dissolution de son groupe, qui emporte la mise et prend Jimi Hendrix sous ses ailes, le hasard, faisant parfois vraiment bien les choses. Car il se trouve que le Chandler cherchait quelqu'un capable de faire une nouvelle version de la chanson « Hey Joe », très en vogue à l'époque, bien que 60 ans après on ne sache toujours pas vraiment à qui on attribuait la paternité. Et un soir, comme tout le monde, ils seront au café-wa pour voir qui est ce fameux Jimi Hendrix avec lequel on lui casse les oreilles depuis quelques semaines. Et là, la première chanson que le guitariste interprète dans un tempo plus lent que l'original, c'est Je te le donne en mille Max, Hey Joe. Hey
1: Joe, I said where you going that you got in your head I'm going to shoot my old lady You know I'm going to mess around with another man
0: Chandler est par terre. Il lui fait une offre dans la foulée que le guitariste accepte à la seule condition de pouvoir rencontrer Eric Clapton à Londres et jouer un soir avec lui. Tu connais déjà la suite. Dans la foulée, Jimi Hendrix s'adjoint les services de Noël, Redding à la basse et Mitch Mitchell à la batterie pour monter le groupe de Jimi Hendrix Experience. Leur première mini-tournée de 4 dates est faite en France, invité par, je te le donne mille blaise, Johnny Hallyday, notre Johnny, pour faire la première partie de ses concerts, dont celui de Paris à l'Olympia le 18 octobre 1966. Enregistré par Europin pour son émission Musicorama, le show de seulement 15 minutes constitue le premier enregistrement en public connu du groupe. Ils y interprètent une version de Wild Thing des Trogs. Je n'ose imaginer la tête ahurie et déconfite des fans du gentil Johnny. Hey Joe est donc le premier 45 tours publié par le groupe, formé dans la foulée de l'hypercute donné à Clapton. Sorti en décembre 1966, il fait un carton au UK et en Europe, mais reste confidentiel aux US. Puis le groupe enchaîne avec Purple Haze, composé en quelques minutes dans les coulisses de l'un des multiples clubs londoniens dans lesquels le trio se produit cette année-là, parfois devant tout ce que l'Angleterre a de rockstar Clapton, Jeff Beck, Pete Townshend, Brian Jones, Mick Jagger et je te donne mille Raoul, une partie des quatre nions de Liverpool. Purple Haze est gravé dans le marbre comme étant le morceau emblématique de la musique de Jimi Hendrix. Le premier album, Are You Experience, sort 5 mois plus tard. Il s'en vend plus d'un million d'exemplaires en quelques mois et ce sans compter avec le marché américain, les Yankees restant pour le moment hermétiques au phénomène. L'album fait trembler toutes les fondations du rock et met à mal tout ce qui se croyait savoir sur la guitare. Considéré non seulement comme un album essentiel dans l'histoire du rock, mais également comme le meilleur premier album, il est aujourd'hui inconcevable de lui trouver un détracteur. Il est de toutes les encyclopédies et classements Notamment dans la liste de Rolling Stone des 500 plus grands albums, où il apparaît à la 15e place, et dans celui des 500 meilleures chansons, avec 4 morceaux Purple Haze à la 17e, Foxy Lady, Hey Joe et The Wind Cries Mary. Aux États-Unis, il faut pourtant attendre le festival de Monterey 67 en Californie pour qu'il devienne la star du rock psychédélique qu'il est déjà en Europe. Son show impacte le public comme aucun autre, même si déjà des voix s'élèvent contre sa façon de jouer presque plus visuel que musical, et l'accuse de faire dans la surenchère. Comme anecdote pour la postérité, non content d'avoir mis le feu à sa guitare durant le concert, c'est une image, il lui met vraiment le feu tout à la fin, et là, ce n'en est plus une, en l'imbibant d'essence, ce qui horrifie Ravi Shankar, le chantre-mou des hippies US, influenceur inspirant et coach positiviste de ses musiciens BA en quête de spiritualité à deux balles. Un super gros relou, le Ravi, en fait. En décembre 67, le groupe publie son second album, Axis Bold As Love, qui monte à la première place des ventes en France avec plus de 300 000 exemplaires et reste 87 semaines présent dans le classement. L'album est un brillant mélange de rock psychédélique, de hard rock, de blues et de jazz qui ravit petits et grands, mais pas autant que le troisième et dernier album studio du groupe, Electric Ladyland, dans lequel on trouve quelques-unes des chansons les plus célèbres du trio, comme All Along The Watchtower qu'on écoute en sourdine depuis le début, et Voodoo Child, un gros blues énervé d'une durée de 15 minutes. Puis Redding, le bassiste, jette l'éponge. Il ne supporte plus la mainmise musicale et artistique de Jimi Hendrix sur le groupe. Ce dernier repart aux états unis également privé de fiancé, Il repart à zéro avec Mitch Mitchell, le batteur, et de nouveaux musiciens, dont Billy Cox, ce bassiste rencontré à l'armée et avec lequel il avait monté son tout premier groupe. Arrive le 18 août 69, on est à Bethel, après de 80 km au sud-ouest de Woodstock. Le festival, qui a conservé le nom de la bourgade où il devait initialement avoir lieu, est un immense foutoir. L'organisation attendait 50 000 personnes, ce sont près de 500 000 qui s'agglutinent devant la scène et campent souvent à même la boue dans les dizaines d'hectares autour. Tous les accès sont bloqués par des milliers de voitures abandonnées par le public. Un hélicoptère est affrété pour déposer les musiciens derrière la scène. Le programme a pris du retard dès le départ, en conséquence de quoi Jimi Hendrix voit son concert repoussé à l'aube du 18 juin devant un public clairsemé d'à peine 30 000 personnes et une merde de détritus. Les enregistrements de son set sont déficients, voire clairement désastreux. On n'entend pas la moitié des musiciens, notamment les percussionnistes, en appui des Mitch Mitchell. Et pourtant, c'est bien Jimmy Henricks qui marque le festival de son saut pour les siècles des siècles avec sa mythique réinterprétation du Star Spangled Banner, l'hymne Yankee. son solo de guitare, historique et révolutionnaire il reprend toutes les techniques et effets sonores possibles et imaginables pour recréer l'atmosphère de la guerre du Vietnam bombardements aériens inclus contre laquelle il s'élève pour être dans l'air du temps, car en réalité Jimi Hendrix ne brille pas vraiment pour son engagement social et politique il est plus Flower Power que Black Power et bien que né noir, il n'a jamais représenté sa communauté il se sentait, et dans une certaine mesure revendiquait entre les deux blocs, noir et blanc le cul entre deux chaises. Ceci explique pour quelle raison, dans l'imaginaire afro-américain, il ne figure pas au panthéon des grandes icônes noires comme Luther King ou Malcolm X. Finalement, il était plus connu dans le monde entier qu'à Harlem et il lui était reproché de jouer comme les blancs pour les blancs, le tendi noir de la génération Flower Power. L'une des rares fois où il s'est exprimé à propos de l'agitation sociale dans la communauté noire, il a déclaré, ouvrez les guillemets, Le problème n'est pas entre les noirs et les blancs, c'est un jeu inventé par la société pour nous monter les uns contre les autres. C'est pourquoi nous avons les Black Panthers d'un côté et le troupeau du Klux Klan de l'autre. Ce sont tous des troupeaux. Fermez les guillemets. À une autre occasion, il lâchera. J'ai de la compassion pour les minorités, mais je ne vais pas en faire partie. À l'apogée du Black is Beautiful, ça faisait tâche.
1: Cap loves you.
0: Et puis il meurt le 18 septembre 1970, et puis cet épisode s'achève. Oui, je sais, c'est pas terrible comme chute, mais je ne peux pas toujours faire dans l'excellence. Je te laisse avec un autre morceau de son troisième album, Voodoo Child, à ne pas confondre avec Voodoo Child ou Voodoo Chile, déjà mentionné il y a deux minutes. Voodoo Child est l'un des morceaux les plus représentatifs de son jeu de guitare, depuis, plus personne n'a jamais fait ça. Ça fait 52 ans. Énorme. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. We're <laughs> Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur tipe.com. -e 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 Merci et à bientôt.